0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati amalina Mayyahdihillah fahuwal muhtad Wa mayyudlil falan tajidalahu waliya mursida Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'dah Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala وخلق منها زوجها وبثا منهما رجالا كثيرا ونساء والتق الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بيدعة وكل بيعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kau muslimin dan kaum muslimat para pemirsa Rosat TV dimanapun anda berada Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara fikut dalam kajian kitab Fikut Tarbiya Til di Dimana yang kajian lalu kita telah menyinggung terkait dengan pengaruh ya, Pengaruh kesalehan kedua orang tua terhadap uh, pendidikan anak Kita lanjutkan wamin aithari al-amal salihah lil wali da ini al-tarbiyah al-abnaa taasil fi hadi amal fi hadi amal Di antara pengaruh kesolehan ataupun amalan soleh yang dilakukan oleh kedua orang tua, yaitu pengaruhnya terhadap pendidikan anak yaitu si anak ikut uh, ikut melaksanakan apa yang dilakukan oleh orang tua, sebagaimana yang ya, ya sudah kita maklumi bahwasanya anak itu sangat gemar meniru orang tua, ya dari tingkah laku, dari kesopan santunan, ucapan, kata-kata ya. yang dilontarkan dari kedua orang tua itu sering ditiru oleh anak-anak. Demikian Eko. Oleh karena itu apabila orang tua Mereka adalah orang tua yang santun Ucapannya lemah lembut Maka anak sedikit banyak akan terpengaruh dengan Dengan cara berbicara yang sopan dan lemah lembut tersebut Demikian ikhwah Termasuk juga terkait dengan ibadah dan amalan-amalan soleh yang lainnya Sebagaimana yang kalau kita lihat Jika seorang anak melihat orang tuanya salat. Ya, sejak dia sudah pandai jalan, ya, dia sudah mulai meniru-niru gerakan-gerakan salat orang tuanya. Demikian ikhwah. Walaupun ya gerakan-gerakan ruku dan sujud model anak-anak yang masih setahun lah ya, yang sangat yang masih sangat lucu-lucunya. tapi itu menunjukkan mereka itu meniru kedua orang tuanya demikian ikhwah ya jadi apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan dilakukan oleh anak-anaknya falwaladulladzi yara abahu daimat dzikri wa daimat tahlil wa tahmid wa tasbih wa takbir Yal-tak ketuminkau lillahilahaillallah wasubhananallahuakulallahuakbar. Seorang anak yang melihat ayahnya selalu berdzikir, selalu bertahlil, ya tahmid atas bia takbir Ya kalau dalam ucapannya, kalau seandainya ada sesuatu yang membuat dia kaget atau apalah, karena dia ucapan illallah Atau ketika melihat sesuatu yang Dia sukai dia katakan masya Allah selalu diiringi dalam ucapan-ucapan zikir tersebut selalu menghiasi ucapan-ucapannya ketika dia bicara subhanallah Allahu akbar ya ada sesuatu yang memberi tajwid Allahu akbar la haul illa billah jadi ucapan apakah takbir apakah tahmid apakah tahlil ya apakah tasbih apakah takbir itu selalu apa namanya selalu menyelang nyelingi ucapan uh, di saat dia berbicara demikian ikhwah ya. maka hal itu akan ditiru oleh anak misalnya dia melihat anaknya apa ya main air misalnya la ilaha illallah nah subhanallah jangan main air lama-lama nanti masuk angin artinya bicaranya itu selalu diiringi diselang-selingi dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian ikhwah, ya. Jadi uh, anak ini pun akan terbiasa mendengar hal seperti itu dan dia juga sedikit banyak pasti akan meniru ucapan-ucapan tersebut. Yaitu taketuminkahulilah Dia akan mengambil, dia akan mengambil ucapan ini ya dari kalimat la illallah, kalimat subhanallah, kalimat Allahu akbar. Dia akan tiru-tiru walaupun dia belum pandai mengucapkannya ya walaupun ucapan ngomongnya masih celat gitu ya nggak jelas tapi kita tahu maksudnya itu tasbih maksudnya subhanallah maksudnya itu lailahaillallah maksudnya allah, allah akbar walaupun tidak lurus tapi dia sudah pandai untuk meniru demikian ikhwah ya. ya model bicara anak-anaklah demikian ikhwah dari mana dia dapatkan itu ketika mendengar ibunya atau ayahnya sering mengucapkan kalimat-kalimat dikir seperti ini demikian ikhwah. ya apabila seorang ibu dan ayah saling mengucapkan ucapan apa namanya sumpah serapah caci maki ucapan-ucapan kotor otomatis aneh juga akan mengcopy pasti dalam memori dia karena input dari input yang masuk dari data yang masuk dari telinganya itu akan tercopy Ya Dalam memorinya Sewaktu-waktu akan keluar Apa yang dia dengar dari kedua orang tuanya Demikian ikhwah Anak-anak Mereka betul-betul peniru yang sangat ulung Pengkopi yang sangat ulung Setelah dia kopi Tidak tahu kapan dia pastinya Suatu hari akan keluar pastinya Demikian ikhwah Mungkin dia dengar uh, Orang tuanya mengatakan Ucapan-ucapan bodoh Kamu bodoh, kamu bodoh Mungkin waktu itu dia nggak mengucapkan, tapi tapi kalimat ini telah masuk dalam datanya, telah masuk dalam inputnya melalui pendengaran dan terkopi dalam benaknya. Suatu hari akan terpasti dia akan mengucapkan kalimat yang sama. Kadang-kadang kita seorang tua terperanjat kan, terperanjat. Eh, anakku mengucapkan kata kotor seperti ini, dari mana didapatkan? padahal kita yang mengucapkan, padahal kita yang pernah mengucapkan itu dan dikopi oleh si anak. Demikian ikhwah. Makanya kita sebagai orang tua, hati-hati terhadap anak-anak kita, hati-hati. Ya. Jangan dikira anak-anak itu lugu, tidak tahu apa-apa. Allahu Akbar, anak itu memang benar-benar pengkopi, yang sangat ulung, peniru yang sangat ulung. Jadi kalau anak kita berbicara kasar cobalah kita introspeksi diri kita siapa yang ditirunya kan tidak ada anak-anak itu yang begitu lahir menjadi orang yang kasar, pasti dia akan meniru sesuatu demikian ikhwah demikian juga seorang anak yang di, disuruh ayahnya untuk berinfak pada malam hari ke orang-orang fakir ya dia suruh nak berinfak ke itu orang miskin nak kita sayangi berinfak dikasih infak malam-malam begitukan langsung ke rumahnya ayah ataupun orang tua yang menyuruh anaknya seperti ini itu akan beda yahtalifu abahu Akan berbeda dengan seorang anak yang ayahnya menyuruh dia pada malam hari itu Untuk membeli narkoba atau untuk membeli rokok Akan lain bedanya Ikhwah Akan lain bedanya Ya seperti misalnya si anak masih kecil belum bisa belum, belum bisa belum rokok Ikhwah ya, Mungkin tidak ada seorang, seorang tua pun yang, yang rela anaknya kelas 2 SD masih merokok Tidak ada yang rela Tapi berapa kali dia telah disuruh untuk membelikan rokok ayahnya, benda yang diharamkan dalam agama ini. Suatu hari dia pasti akan merokok itu. Mungkin dia akan bertanya, "Kenapa ya kok nggak boleh merokok? Kamu masih kecil, berarti sudah besar boleh?" Begitu ikhwah. Jangan-jangan belum lagi besar dia, masih tanggung, usianya masih masih 12 tahun, 15 tahun dah udah merokok. Kenapa ayahnya merokok? Apalagi kalau emak dan ayahnya ikut merokok dua-dua, Allahu akbar, naudzubillah min dzalik. jadi beda ikhwah ya. Anak-anak yang disuruh, nah, coba berinfak sana dengan orang fakir, dengan nah, belikan bapak rokok. Na'udzubillah min dzalik. Ini akan beda hasilnya ikhwah. Wal waladu alladzi yuraa abu yasumu itsnaini wal khamis wa yashhadul jama' wal juma'at wa salul wal jama'at. و يحضر المساجد seorang anak yang melihat anak ayahnya rajin puasa senin kamis rajin sholat jumat dan rajin menghadiri sholat jamaah di masjid itu akan beda dengan seorang anak yang melihat ayahnya suka di kafe, suka siapa namanya suka be bermain musik, suka dengan musik, kemudian suka dengan uh, film-film. Demikian ikhwah, apalagi sekarang ini banyak film-film yang langsung bisa dilihat. Kalau nggak melalui televisi bisa melihat di YouTube. Kadang-kadang pun orang tuanya pun mengajak anaknya untuk melihat apa namanya film-film. Demikian ikhwah rahimanallahu ayyakum. Ya film-film yang jelas tak ada nilai pendidikannya. Jadi ikhwah beda ya, beda dengan anak-anak yang melihat dibawa orang tuanya ke masjid, dibawa orang tuanya pengajian. Sementara ini dibawa orang tuanya ke mana? Ke konser, dibawa orang tuanya ke karaoke, dibawa orang tuanya nanti nonton film. Jelas berbeda ikhwah. Lah ya masalah. Hal stawiani masalah? Tentu enggak. Enggak sama. Yang satu mendidik anaknya untuk menjadi orang yang soleh. Yang satu mendidik anaknya tanpa dia sadari atau sadar atau tidak sadar. Dia telah menjerumuskan anaknya untuk menjadi orang yang fasik. Karena apa dibawa dia untuk melakukan hal-hal yang fasik? Demikian ikhwa rahimahnya wa huwaiyakum. Beda. Tarol ibana ya. alladhi yasmau adhan kathiran yuradidul adhan. wa ibnu abahu ala makanya kalau kamu lihat seorang anak kalau melihat dia selalu mendengar adzan dia pun mengumandangkan adzan berulang-ulang ya adzan berkumandang Dibawa oleh ayahnya ke masjid dia sering mendengar adzan otomatis dia juga akan akan mengulang-ulang adzan tersebut bahkan mungkin pada satu hari dia kepingin abi ayah Boleh adzan nggak ya saya di rumah, di masjid? Dia akan kepingin adhan, ikhwah. Berapa banyak anak-anak itu yang kepingin adhan di masjid? Kenapa? Ayahnya membawa dia ke masjid. Dia hari-hari mendengar adhan. Apalagi kalau dia lihat ayahnya pula yang muadzin, Allahu Akbar. Kepingin dia seperti ayahnya ikut, apa namanya, mengumandangkan adhan. Apalagi suara ayahnya merdu. Masya Allah, itu menggugah anak. Si anak juga akan kepingin adhan. sama dengan apabila seorang anak yang hari-hari mendengar ayahnya dia melihat ayahnya mendengar musik ayah mendengar mendengar lagu-lagu mendendangkan lagu-lagu nggak -lagu, di kamar mandi nggak di ruang tamu otomatis si anak juga akan ikut nyanyi-nyanyi seorang anak yang melihat ayahnya ngapal Quran kemudian ayahnya kalau dia lagi jalan juga baca baca Al-Quran limita ikhwah. Makanya kan kalau ayah seorang ayah orang tua menghafal Quran, ketika dia sepeda motor, anaknya otomatis diajarkannya sambil baca baca Quran. Ayo nak ikut ayah. Yo ikut. Padahal lagi sepeda motor. Apalagi di mobil kan. Anak ikut ikhwah, ikut. Yakinlah ikut. Ya. Sama kan dengan seorang ayah ya ketika dia mau dia mobil mobilkan anaknya yang diputarnya dangdut. itu dikopi semua kefasikan-fasikan itu ke dalam ke dalam otak anaknya. Demikian ikhwan, otomatis yang dihafal ya lagu dan terus apa yang bisa dimanfaatkan dari lagu-lagu itu. Demikian ikhwah. Padahal semua kita meyakini bahwasanya ketika kita di mobil, mana lebih bagus? Kita putar tilawatul Quran atau musik? Tak ada seorang waras pun yang mengatakan lebih baik putar musik. nggak ada. Tak ada seorang pun yang waras ya. Selama dia masih sehat akalnya dan dia muslim, pasti dia katakan, "Ya, jelaslah ustaz." Ya. Jelaslah tilawah. Lantas kalau sudah jelas tilawah, kenapa kok anda putar musik, lagu dibedengarkan pada anak-anak? Apakah Anda ingin meracuni anak-anak? Apalagi dengan lagu-lagu yang tak senonoh didengar oleh anak-anak. Nauzubillah min Demikian ikhwah lantas kenapa kok diputar musik juga yang iyanya ayahnya tak betah dengar dengar tilawah ayahnya yang tak betah kalau diputar ceramah demikian ikhwah rohman ya allahu demikian ikhwah ya nah kalau sudah seperti itu yang selalu dikumanangkan yang didendangkan yang diputar adalah musik-musik si anak pun tentu requestnya juga musik dan ini wakir itu realita Ya relita. dan gak ada yang bisa mungkiri hal ini, koh. Tidak ada yang bisa pungkiri hal ini, demikian, koh. Gak usah jauh-jauh, coba kita dahulu. Kita dahulu waktu kecil, apa yang sering kita dengar dari orang tua, pasti kita ikuti. Demikian. Gak usah jauh-jauh anak kita, kita lah yang pernah mengalami. Yang pernah semua kita pernah mengalami sebagai anak kecil, betapa hebatnya kita suka meniru. Kemudian huwa in kana rajulun daimul daimu liwa li wa istighfar yatafaqadu wa wa yasuddu yukthiru min rabbi wa daiman, kama rabbi kama wa ba'da mautihima Wuykhthiru min wa ya wa kana fa innahu fa fa al ibnu min fa innahu bi yaqtabis min demikian juga seorang yang apabila dia sering berbakti kepada orang tuanya ya seorang ayah lah kita orang tua yang berbakti kepada orang tuanya, kemudian selalu mendoakan orang tuanya, selalu mohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya, selalu kangen dengan apa nama, ingin tahu gimana kondisi orang tuanya, kangen lah kita katakannya, dan tenang kalau dia bersama orang tuanya, kemudian dia selalu memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya. Dan selalu dia mengucapkan, Ya Allah ampunilah, ampullah dosaku dan kedua orang tuaku. Dan selalu mengatakan, Ya Allah rahmatilah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangi aku sejak kecil. Kemudian kalau orang tuanya sudah meninggal, selalu menziarahi keburan orang tuanya. Banyak bersedekah untuk orang tuanya sudah meninggal. Kemudian dia juga menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang sering bersilaturahmi dengan Orang tuanya memberikan uh, memberikan sesuatu kepada orang yang biasa diberikan oleh kedua orang tuanya. Maka dia akan melihat. Maka si anak akan apabila seorang anak melihat hal ini. Hal-hal yang telah kita sebutkan di atas itu. Dia lihat dari orang tuanya. Ya, apabila seorang anak melihat dari orang tuanya akhlak yang seperti ini. InsyaAllah. Dengan izin Allah, si anak juga akan meniru akhlak tersebut. Jadi si anak melihat orang tuanya, masya Allah, hormat dengan kakeknya, ayahnya sangat nampak nampak ayahnya itu sayang dan kakeknya nampak, ya selalu nanya kayak gimana, uh, ya gimana, ya kan kita sebagai orang tua kan. Kalau dia kita punya ayah kan Nelvo, gimana, Ma? Gimana? Gimana Bunda sehat? Gimana? Apa yang perlu saya bantu? Begitu. Ini anak depan kita nih nengokin, ya. Oh, sayang kali orang tua dengan orang tuanya. Sayang kali apa namanya? Ayahku dengan ken kakekku. Maka dia akan meniru hal itu, ikhwah. Ya, dia akan meniru itu. Makanya juga para istri kalau dia melihat suaminya selalu apa namanya selalu telepon kedua orang tuanya, memberikan apa yang dia dia punya untuk orang tuanya, dekat dengan kedua orang tuanya, maka sang istri jangan cemburu. Anti sedang anti ber, apa namanya beruntung memiliki seorang suami yang berbakti kepada orang tua anti dan kemungkinan besar anak anti juga akan memperlakukan anti seperti itu. Karena apa? Ayahnya sudah memberikan contoh. Ya jangan uring-uringan, jangan uring-uringan. Nanti kalau kalau sang istri uring-uringan si anak bingung. Ini sebenarnya dilakukan ayah ini betul apa enggak? Demikian ikhwah Bersyukurlah. Demikian ehwa. Ya jadi kalau orang tua selalu didoakan, masya Allah, anak juga akan mendoakan kita. Demikian ehwa. Rahimahyillahu wa'iyakum. Ada satu kisah ikhwah Ya ada satu kisah. Allahu alam akan realitanya. Tapi ya boleh jadi itu terjadi, di mana ketika seorang ayah melihat anaknya itu membuat rumah, denah rumah, ya dibotolah denah rumah, dibuat kamar-kamarnya, ada halamannya. Si ayah nanya, nah ini kamar siapa? Nah ini kamar, ini kamar, kamar saya ya. Ini kamar siapa? Kamar, kamar, kamar Fulan begitu. Ini ruang tamu. loh ini yang di luar di luar rumah yang di, di halaman ini kamar siapa nah, ini nanti untuk kamar ayah loh kok bisa kamar ayah di luar karena dia apa lihat dia lihat kakeknya dibuat ayah tanah apa namanya kamar kakeknya dibuat ayahnya di luar tidak gabung dengan dengan apa namanya penghuni inti rumah si anak pun begitu dilihatnya oh jadi kalau kakek kakek itu kamarnya di luar rumah dia Di luar rumah bukan bergabung dengan keluarga inti. Anaknya pun akhirnya seperti itu. Niru ayahnya. Demi ikhwah. Ya kalau kita melihat anak kita seperti itu. Dia masih buat denah rumah saja dibuatnya kita di luar. Itu masih kecil dia. Dari mana dia dapat ide seperti ini? Kenapa kok ayahnya malah di luar kamarnya? Kenapa nggak di dalam? Apa memang dari lahir dia sudah bawa ide itu? Kan tidak ikhwah. Mereka itu sudah, mereka itu fitroh, suci mereka. Demikian ikhwa. Ya, jadi dia ternyata niru ayahnya. Sadarlah sejak itu ayahnya. Karena apa? Karena si ayah telah memperlakukan ayahnya, kakek si anak ini meletakkan dia di luar rumah. Naudzubillah mindzalik. Itu ikhwa akan ditiru oleh anak-anak. Makanya. hati-hatilah kita, ya hati-hati. Kita beramal soleh harapan anak meniru kita. Dengan demikian amalan kita itu mengalir. Ya, misalnya kita rajin sholat, misalnya anak kita meniru rajin sholat. Itu ketika dia sholat kita mengalir ke kita. Kenapa? Ya kita yang telah mendidik dia, mengajarkan dia sholat. Seorang anak perempuan. Pakai jilbab. Kenapa? Karena emaknya pakai jilbab. Jadi setiap kali si anak pakai jilbab, maka ibunya dapat pahala. Demikian ikhwa rohman Allah wa ayo Ya itulah dia. Wa istighfiruhu al a'khur li aabawaihi ba adamautihi ma wa yafalubihi ma ma roahu ma yafala nih ma al Dimana si anak juga karena melihat orang tuanya selalu Memohonkan ampun Kepada Allah untuk orang tuanya Maka si anak juga memperlakukan orang tuanya seperti itu Tengoknya si ayah Memperlakukan kakek seperti itu Maka si anak akan memperlakukan Ayahnya seperti itu Demikian ikhwah ya, Setelah dia meninggal tetap Si anak akan senantiasa Berdoa untuk kedua orang tuanya Karena apa? Karena orang tuanya berbuat seperti itu Terhadap kakeknya Maka dia juga akan melakukan hal itu terhadap Ayahnya. Al ibnu ladi yuallimuh abuhu salat. ليس كابن اللَّذِي يُدرِيبُهِ يُدرِيبُهُ أبُوَهُ عَلَى الْأَفْلامِ وَالْمُوسِيَقَةِ وَالْكُرْرَةِ. Seorang anak, ya seorang anak yang diajarkan oleh ayahnya salat. Artinya seorang ayah yang mengajarkan anaknya bagaimana cara salat yang baik, gak sama dengan seorang anak. Seorang ayah yang mengajarkan anaknya bagaimana cara berakting, bagaimana cara main musik, bagaimana cara main bola. Itu beda hasilnya. Ya. Oke okay, dia akan mahir main bola, oke okay, dia mahir main musik. Dia akan mahir berakting. Terus apakah itu ciri seorang anak yang soleh? Demikian Ikhwah Oke okay, dia menjadi uh, pemain bola profesional, Mungkin bayarannya sekali main bisa kalau untuk tingkat nasional bisa puluhan juta. Kalau dia sudah menjadi tingkat internasional bisa miliaran harganya. Apalagi sedang dia transfer, Oke okay, banyak duit dapatnya. Tapi apa guna anak seperti ini kalau tidak sholat? Hanya akan menjadi sampah neraka saja. Itu apa gunanya? Dia sibuk dengan bolanya sementara dia tak, tidak berdoa untuk kedua orang tuanya. Apa gunanya ikhwah? apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal dia nggak nggak salat, nggak mendoakan orang tuanya. Mungkin menurut dia ini kalau ada anak seperti ini yang bergelimang dengan dunia, cara dia berbakti kepada orang tuanya mungkin dengan membangun pusaranya, mungkin memegahkan nisannya dan lain-lainnya. Salah kaprah dalam berbakti kepada orang tua. Demikian ikhwah rahimanallahu ayyakum, ya. Jadi beda. Ya, beda. Orang tua yang Perhatian dengan sholat anaknya, begitu. Nah begini nak salah sholatnya, letakkan tangan seperti ini caranya, nggak boleh main, nggak boleh ngobrol. Ini yang dibaca sedikit demi sedikit sampai dia bisa melakukan sholat dengan sempurna. Itu beda dengan anak yang tadinya nggak bisa main musik, akhirnya bisa main musik. Yang tadinya nggak ber, bisa beracting, akhirnya beracting. Beda hasilnya. Ya. Demikian ikhwah. Yang satu jadi taat beribadah. Pandai bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, yang satu, yang namanya juga musik. Pandai bagaimana cara mendekatkan diri kepada setan. Begitulah jadinya ikhwah. Kemudian lima innal walad Alladhi ladhi yara abahu yakumu min al-laili yussalli wa yabki min khasyatillah wa etul Quran la budda wa ayu fakr limada yabki abi. Seorang anak apabila dia melihat ayahnya sholat malam. ya Kemudian ayah menangis karena takut kepada Allah. Membaca Al-Quran. Si anak yang melihat seperti itu sedikit banyak pasti akan berpikir. Dimana ya Beki Abi? Kenapa malam-malam ayahku menangis? Siang tegar Masya Allah. seberat apapun pekerjaan enggak pernah menangis yang menangis bunda yang menangis tuh umi ayah enggak pernah nangis tapi mengapa tengah malam dia menangis ketika dia salat di pertengah, di pertiga malam terakhir kenapa ayahku menangis anak sedikit banyak akan berpikir limaza yusalli abi kenapa ayahku kok salat malam walimaza yatruku naum wal Kenapa dia malah malah meninggalkan tempat tidur yang hangat ilal malah dia pergi mengambil air yang dingin untuk berudu. kenapa itu semua kenapa ayahku malah menjauhkan dirinya dari tempat tidurnya dan pergi untuk berdoa kepada Allah dengan harap dan cemas. ibni, fiha. Semua pertanyaan pertanyaan ini akan berkutat, akar menggelayut dalam dalam benak seorang anak, dan dia akan berfikir, Dan insya Allah dengan ini Allah dia juga akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut. Wakatalik al-fatatul lati taro ummahha daiiman mutahajibatan anir rijali mustatirotan minhum demikian juga jika seorang anak perempuan melihat ibunya selalu berhijab di hadapan laki-laki nutup aurat di hadapan laki-laki kau -laki, marahah al dikarenakan rasa malu wakasahal wicor dan uh, dan dengan menutup aurat dia akan terlihat lebih tenang alat halafah wat taharah di mana kehormatan kemuliaannya itu sangat tinggi kesuciannya tinggi tata'allamu min ummiha alhaya wal wiqar wat taharah كذلك maka otomatis si anak perempuan ini akan ya belajar dari anak ayah dari ibunya bagaimana bersikap malu bagaimana sikap tenang bagaimana menjaga kesucian bagaimana menjaga kehormatan seperti ibunya demikian ikhwah ya jadi seorang ibu jika dia tak pakai jilbab tak menutup aurat di hadapan yang bukan mahramnya si anak lebih kurang akan seperti itu ya sering diantara kita ikhwah di kalangan kaum muslimah tahu bagaimana bahwasanya menutup aurat wajib. tapi itulah ikhwah ya ada yang merasa malu takut dibilang so lah takut ini takut itu khawatirlah belum pantas lah segala macam itu semua bisikan bisikan setan bisikan bisikan iblis yang berupaya Untuk menunda Untuk menghalangi kaum muslimah kita Berhijab Berjilbab, menutup aurat Itu merupakan bisikan setan Dan iblis, yakinlah Bisikan, oh belum pantas lah Rasanya saya pakai jilbab Na'udzubillah, itu setan yang membisiki Jangan dipaturutkan. Mau pantas, nggak pantas, itu sekarang Sudah menjadi kewajiban Makanya ikhwa iyyakum. Coba perhatikan Coba perhatikan Apabila ada anak gadis tak berjilbab Coba lihat Emaknya Ikhwah sedangkan emak berjilbab Terkadang ada juga Anaknya tak berjilbab nggak tau lah sebab apa mungkin karena lingkungan Apalagi emak tak berjilbab Gimana dengan anaknya Dia akan tiru Kalau si anak melihat Emaknya keluar rumah Dengan Rambut terbuka, apalagi dicat blonde begitu, eh kemudian apa namanya bersolek dandan habis-habisan, pakai parfum yang habis-habisan keluar rumah, otomatis si anak akan meniru anak perempuan yang namanya perempuan ini kan memang Tobiatnya suka dandan, Tobiatnya suka berhias, Tobiatnya dia suka terlihat. Ingin terlihat cantik dan menarik di mata orang. Walaupun yang melihatnya itu adalah seorang kaum wanita juga. Itu tobehat wanita. Makanya Islam. Islam membatasi. Boleh kalian berhias. Tapi ada tempatnya. Ya ada tempatnya. Jadi Islam bukan nggak boleh sama sekali. Enggak ada tempatnya. Kalian boleh berhias. Demikian itu, ada tempatnya. Bahkan. Bahkan. Bisa tergolong sebagai ibadah, dapat pahala. Tapi kalau nggak dibatasi oleh syariat, ya seorang gadis yang melihat mungkin tangannya mulus, putih mulus, kakinya putih mulus, pahanya putih mulus, itu setan akan membisikkan, tunjukkanlah dengan orang bahwasanya tubuhmu itu mulus, tunjukkan dengan orang bahwasanya bodimu itu aduhai, tunjukkan. biar mereka tahu bahwasanya kamu itu sangat menarik seksi itu bisikan iblis itu bisikan iblis bangga dia padahal seorang wanita yang soleha yang soleha nggak ingin itu semua coba lah ikhwah bagaimana pendapat kita ketika kita melihat seorang anak perempuan yang pakai jilbab ya yang pakai jilbab gini aja Dua-dua pakai jilbab, tapi yang satu pakai jilbab kecil, bajunya sempit, dengan yang pakai jilbab besar. Coba nilai dengan hati nurani yang lurus, yang luhur, yang suci, mana yang lebih solehah. Semua kita akan katakan, ya ini nih, yang lebar, yang luas, yang jilbabnya panjang. Semua kita akan begitu. Itu dari zohirnya saja sudah bisa orang nilai. Demi kan ikhwah. Rahimani Allah waiyakum. Kemudian oke, okay, saat dua-dua lebar Masya Allah, lebar jilbabnya, lebar bajunya. Tapi yang satu pakai cadar, yang satu enggak. Coba kira-kira menurut hati nurani kita ini, enggak usah pakai dalil-dalil lah. Ya. Mana yang terbesit dalam hati kita yang lebih soleh Kita kan nilai zohirnya. Semua kita akan mengatakan ya pakai cadar. Kenapa? Lebih terhormat, lebih menjaga diri. Demikian ikhwa rahimahnya Allah. Wa Itulah dia. kecuali yang pemikirannya sudah dirusak oleh orang-orang orientalis ya dia akan katakan cadar itu adalah Arab, Arab bukan Islam lama-lama jilbab itu Arab, Arab Arab bukan Islam, akhirnya suruh kompus 5 nggak berjilbab, karena jilbab itu Arab katanya Jadi akhirnya anti Arab demikian Ikhwah gak berani terang-terangan mengatakan anti Islam dan ini wakil Ikhwah itu terjadi, begitulah antara anak dan ibu ya. begitulah antara anak dan dan ibu. Ada satu peristiwa ikhwah dan ini apa? Apa namanya? Ya, dan peristiwa ini eh uh, memang realita. Ya, seorang berceritalah seorang ikhwah, seorang ibu bercerita. Dia dia seorang ibu yang berjilbab. Setiap kali keluar rumah, anaknya masih usia paling sekitar satu atau dua tahun. Setiap kali dia keluar rumah, si ibu pakai jilbab Setiap dia mau keluar rumah mau bawa anaknya pakai jilbab Pokoknya setiap kali keluar rumah dia pakai jilbab Satu hari Si ibu mau keluar rumah Si anak tiba-tiba menghilang Loh kemana ini anak mau diajak pergi keluar Rupanya dia baru dari kamar Membawa jilbab si ibu Ini umi jilbab Dari mana dia tahu itu Dari mana dia tahu bahwasanya Kalau ibunya mau keluar rumah Ibunya butuh jilbab itu dari mana Taunya kan dari sehari-hari yang dia lihat dengan ibunya. Coba seandainya si ibu keluar rumah keluar begitu saja, tak pakai jilbab, pakai rok mini, kira-kira apa mungkin si anak ketika si ibu mau keluar keluar rumah dibawakan jilbab? Mau ditamparnya anak ngeje atau gimana? Demikian ekwa. mungkin terus jadi, ya. takkan mungkin itu terjadi, karena dia nggak tahu. Dia dia dari mana info atau file yang masuk bahwasanya seorang wanita kalau keluar rumah nggak boleh nggak boleh harus menutup aurat nggak boleh membuka aurat itu dari mana kalau nggak dia lihat dari orang tuanya. Demikian wa Ya. kemudian amal fataatul lati taro ummah dauman fitabarrujin amamar rijal. Adapun pun jika seorang perempuan, seorang anak gadis, seorang anak perempuan melihat ibunya selalu ya bersolek, berdandan ya di hadapan kaum laki-laki. Maksudnya yang orang luar maksudnya, di hadapan kaum laki-laki. Da imantusa fi hurrijal ajanit seraya biasa menyalami laki-laki ya. Laki-laki yang bukan mahram tukhali, tuhum, biasa bergaul dengan mereka waktu jali um, duduk nongkrong bersama mereka dia sendiri perempuan atau dua orang yang lain laki-laki biasa ngobrol biasa demikian ehwa tanpa ada rasa canggung tanpa ada rasa apa namanya tanpa ada rasa ih eh, ini boleh apa nggak nggak ada biasa aja seolah dia sedang berbicara ngobrol dengan perempuan-perempuan yang lain aman aja dia rasa demikian si anak melihat itu. keluar rumah bersolek, ketemu rekan rekannya disalamin, kadang-kadang cipi cipiki lagi dengan laki-laki lain, gaul biasa, kadang-kadang pergi bareng lagi, tamasya bareng dengan rombongan campur laki-laki perempuan, ya wada iman ma'hum fi dhahkin wata ya ketawa ketiwi lah kita katakan bahasa sekarang ya ketawa ketiwi dengan laki-laki, ya bal wafirak, bal bahkan juga da, apa namanya e, menari bareng, dansa bareng misalnya, dance bareng, kan ada seperti itu ikhwah ya. maka si anak juga akan meniru orang tuanya, seperti itu demikian ikhwah makanya kalau kita lihat ya anak itu umumnya umumnya nih ya, umumnya mengikuti jejak orang tuanya, dan orang tuanya juga kalau dia sukses dalam satu bidang, di dunianya Dia juga ingin anaknya ya paling tidak adalah salah seorang dari anaknya mengikuti jajahnya. Makanya kalau seorang ayah, seorang ayah itu seorang bisnismen yang sukses, maka dia juga ingin ada salah seorang dari anaknya yang meniru, mengikuti jejak ayahnya. Kalau dia seorang ayah, seorang artis, maka dia ingin, ya artis yang sukses, maka dia juga ingin agar anaknya mengikuti jejak dia. Kalau ada seorang tua yang... Musikus misalnya. ya Musikus. Apalagi sampai terkenal begitu kan. Ya dia pasti ingin anaknya juga seperti itu. Dia seorang pemain. Seorang pianis yang handal. Dia juga ingin anaknya ikut seperti itu. Ikut pandai bermain musik. Maha, mungkin dia bah, ingin. Bukan hanya handal di piano. Tapi juga kepingin handal di semua. Di semua alat musik. Di gitarnya. Di... Di pianonya, di drumnya Dan orang tua pun ketika anaknya melihat Mendengar anaknya pandai main itu semua Dia merasa bangga Dia bisa support, dia biayai Dengan sekuat tenaga Agar dia si anak kalau bisa lebih lebih piawe Dibandingkan anak, ayahnya Nah itu satu hal yang biasa Terjadi seperti itu nah, Masalahnya yang dibiasakan itu Syariah apa enggak, halal apa enggak Sama seperti yang Apabila si ibu dokter Ayah dokter, kira-kira dia kepingin nggak anak itu dokter Saya yakin semuanya kepingin Mereka kepingin anaknya dokter Kalau dia misalnya Ayah dan ibunya misalnya uh, Ayahnya uh, spesialis jantung Ibunya spesialis, spesialis paru Anaknya juga kepingin ini Mereka juga kepingin, anaknya juga jadi dokter spesialis ya paling tidak uh, ikut ibunya Atau ayahnya Atau diambil spesialis yang lain Kalau ayah spesialis jantung Ibunya spesialis paru, dia ambil spesialis bedah Spesialis bedah misalnya. Kalau dia perempuan, dia inginlah anaknya supaya uh, mendalami kedokteran yaitu abjin misalnya. Dia mikir ikhwah. Atau bedah tulang misalnya. Tapi intinya, yaitu ingin anaknya juga ikut menapaki jejak kedua orang tuanya. Yaitu menjadi dokter. Demikian juga halnya. Saya yakin apabila ayahnya seorang yang hafiz Qur'an. Ibunya seorang Hafiz Quran. Saya yakin anaknya pasti diarahkan dengan sekuat tenaga ke awal Quran. Yakin saya. ya, Yakin saya itu. Demikian ikhwah rahimahnya Allah wa iyakum. Demikian juga kalau ayahnya ustaz, ibunya ustazah. Misalnya, yakin. Pengen agar anaknya juga seperti itu. Itulah ikhwah rahimahnya Allah wa iyakum. Ya kalau seandainya dokter masih nggak masalah kan. Tapi kalau ayahnya musik, musikus misalnya. ya Artis atau pemain sinetron atau apalah namanya. Ini kan jelas tidak layak ditiru oleh anak-anaknya. Demikian ikhwah. Apalagi si ibu. Si ibu seorang artis. Seorang artis yang biasa dengan pakaian-pakaian seksi anaknya juga akan ikut. Begitulah ikhwah tanpa... tanpa dia tanpa dia sadari dia sudah meracuni anaknya fattaqullahu ayyuhal ab bertakwalah kalian wahai para para, para ayah wattaqullahu ayyatuhal um kalian para ibu bertakwalah kepada Allah takut kepada Allah fi abanaik Wabanatik pada anak-anak kalian baik laki maupun perempuan bertakwalah kepada Allah takutlah kepada Allah Pegang amanah ini. Jangan sampai kalian ikut andil dalam menyesatkan dia selain setan. Jadi jangan sampai. Sudahlah setan berupaya menyesatkan anak-anak kita. Kita ikut mendukung setan. Ma. Menyesatkan anak-anak kita. Na'udhulamindhalik. Ya. Wa kun uswatun hasanatun lahum. Ya. Jadilah kalian. Kun uswatan uswatun hasanatun lahum. jadilah kalian menjadi uh, suri tauladan yang baik untuk mereka bihusni khuluki bihusni khuluki dengan kemuliaan akhlak wa karimit tabi'ik tabi dan uh, kemuliaan tingkah laku wa jamilu khusalik dan uh, karakter yang baik qabla dhalika kulluh Tamasaku, Tamasakuki, Tamasakuka, Sebelum itu semua ya kamu pegang agamamu, cintai Rob kamu dan cintai juga Nabi ataupun utusan Rob kalian demikian ikhwah Jadi intinya bahwasanya setiap amalan soleh yang dilakukan oleh seorang ayah, seorang bunda. Itu akan ditiru oleh anak-anaknya. Ya, ya kan? Ditiru oleh anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya. Kalau ayah dan bunda selalu berbuat buruk. Maka itu akan ditiru oleh anak-anaknya. Apalagi kalau ibunya atau ayahnya menghasut anak-anaknya untuk membenci. Mungkin membenci pamannya. Atau membenci ya, bibiknya. Atau... Menghasut anaknya yang benci neneknya naudzubillah min dalik Ya Na'udullah min dalik Makanya ikhwah Kalau kita ada masalah Dengan kakak kita Saudari kita atau abang kita Ingat Jangan ikut-ikutkan anak kita Ya Jangan ikut-ikutkan anak kita Didik dia dengan cara yang baik Didik dia tetap menghormati Pamannya didik dia tak menghormati bibinya didik dia tak menghormati neneknya demikian ekuwah kalau anda yang bertengkar udahlah yang seharusnya nggak boleh toh ya karena dia adalah kerabat dekat tapi kalau ya Allah alam terjadi maka jangan ikut ikutkan anak kita untuk ikut menjadi rusak seperti itu demikian para pemisa rahimunallahu wa ku oleh karena itu anak anak kita tergantung dengan kita kita ingin dia menjadi anak yang soleh dan soleh ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rajin beribadah, mulai dari diri kita, mulai, mulai dari diri kita. Ustadz gimana saya ingin anak saya menghafal Quran, mulai dari diri kita. Walaupun ibu atau bapak nggak bisa menghafal seluruhnya, tapi ketika anak lihat ini si ayah kok berupaya menghafal, kok menghafal. Anaba An amayata alun. sudah setengah tahun nggak kelar-kelar tapi dia lihat ayahnya berupaya itu anak sudah tiru itu ikhwan. Mungkin kita sebagai orang tua yang usia sudah 60 tahun hafal juz amma saja alhamdulillah. Mungkin anak melihat kita bagaimana kesungguhan kita menghafal juz amma itu. Mungkin dia lebih daripada itu. Jangan-jangan dia bisa menghafal Quran melihat melihat kita itu sungguh dalam menghafal Quran. Ya kita menghafal satu ayat mungkin <coughs> Mungkin lima hari Anak, <coughs> dua kali baca Sudah hafal dia, tentunya dia kan tidak mau berhenti di situ Tapi dia lihat Kepiawaian kedua orang tuanya Upaya, usaha orang tuanya untuk menghafal Quran Demikian ikhwa Jadi kembali Dari kita, kita yang memulai Ingat, kita yang memulai Anak akan mengikut Demikian Aku lukau lihada Wastafirullah liwalakum muslimin inna huwalokhu firain. Tapi bagi para pemirsa yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk e, bisa telepon langsung ke nomor yang sudah ada tertera di layar televisi anda, ya, atau boleh juga dikirimkan melalui via WhatsApp. Nah. <tuh> Coba saya baca ya agak panjang Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Izin bertanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi Ustadz dan para admin Amin ya Allah Ustad Abang Fulanah telah menggadaikan sebuah barang di tempat penggadian yang ada ribanya tanpa izin Lalu Fulanah menebus dan melunasi barang gadaian tersebut Apakah Fulanah ikut dalam ribanya? Kalau seandainya ya. Kalau seandainya dia hanya sekedar menebus, misalnya ini. Si Abang si Abang me, mencurilah sertifikat tanah kedua orang tuanya, kemudian digadaikan ke ke tempat penggadaian Kemudian setelah ketahuan ya, semua terperanjat, akhirnya si Adik sudah biar saya yang menebus misalnya. Boleh, tidak ada masalah. Adapun masalah ribanya itu Abangnya yang nanggung karena masalahnya kan tanpa izin kalau pakai izin berarti semua yang mengizinkan itu dapat dosanya jadi si adik yang menebus ya yang menebus tadi tanpa izinkan yang menebus Insya Allah tidak tidak terkena dalam e, riba tersebut karena dia ingin menyelamatkan apa yang adikkan oleh Abangnya ataupun adiknya Sebelum melunasi barang tersebut, pihak pegadaian memberikan syarat surat kuasa jikalau nasabah sendiri yang yang melunasi barang tersebut. Jadi Abang Fulana itu belum itu belum belum pulang-pulang ke rumah. Jadi Fulana membuat surat kuasanya dan meniru tanda tangan Abang Fulana yang dikenak dikenakan Abang Fulana itu belum pulang-pulang. Apa Fulana termasuk melakukan dosa karena memasukkan tanda tangan Abang Fulana? Insyaallah enggak. Ya. Insyaallah enggak. Karena di situ ada kerugian, ikhwah. Dia ingin menyelamatkan hak dia. Insyaallah enggak. Ya, insya Allah nggak nggak termasuk karena pertama dia telah tanpa izin kan mencuri namanya, ya mencuri. Kemudian mungkin barang ini lebih mahal dari apa yang dipinjam oleh abangnya untuk menyelamatkan itu juga. Kalau seandainya abangnya tidak ada, maka semakin banyak ruginya mereka juga semakin banyak mudorotnya, ya semakin banyak mudorotnya. Maka untuk hal seperti ini ada dua hal, Ikhwah Kalau dibiarkan, maka barang yang mulai mungkin nilainya lebih besar dibandingkan apa yang dipinjam oleh abangnya, nilai lebih besar. Ya, ini kalau biarkan maka itu menjadi hak milik si penggadai. Tetapi kalau mau ditebus, kalau mau ditebus, maka permasalahannya si abang tidak bisa menebusnya kecuali si abang yang menggadaikan. Ini bagaimana? Boleh nggak? Jadi disitu ada dua mudarat Pemalsuan jelas dalam hukum Islam Yang namanya pemalsuan apapun tidak dibolehkan Tapi kalau nggak dipalsukan Maka dia akan memiliki kerugian lebih Barang yang dicuri ini Akan hangus menjadi milik orang lain Misalnya Maka boleh ya Boleh dia Dia palsukan Barang tersebut Atau ini kalau nggak ditebus Maka semakin besar ribanya Semakin gede, bertimbat, belingkat, apa namanya, betik, belipat lagi, belipat lagi, belipat lagi, semakin besar ribanya, maka tidak apa-apa. Terkecuali jika barang tersebut dia tetap harganya, tidak ada kelipatan gadenya ya, tidak ada kelipatan gadenya Jadi kalau kalau ditunggu pun si abang nggak masalah ini dengan barang ini, ya tidak berlipat riba, tidak berlipat lagi, dia stagnan di situ saja. Ya. Misalnya. Uh, harga barang ini misalnya yang dipinjam itu adalah misalnya 100 juta sementara uh, sertifikat rumah misalnya itu harganya bisa lima juta misalnya ya kalau seandainya seandainya yang dipinjam ini tidak berlipat ganda tidak berlipat sesuai dengan uh, apa mengalirnya waktu maka kan nggak ada mudorotnya tunggu abangnya sampai pulang. Jadi si abang yang menebus. Tapi kalau dia berlipat-lipat, tapi kalau kita lihat di sini e, pinjaman riba ya pasti akan berlipat terus, berarti mudhorot maka boleh Insya Allah. Ya, Allahu a'lam bissawab. Ustaz, saya mau saya dari Aceh, bagaimana hukum rukun salat Jumat ketiga? Apa syarat salat Jumat ketiga? Allahu a'lam Saya enggak gitu paham pertanyaannya. Hukum sholat Jumat ketiga. Jumat ketiga. Ada Jumat kedua. Allahu'alam Bissalam. Kurang faham apa yang dimaksud. Tapi ikhla rahimun Allahikum. Sepertinya ada lagi pertanyaan. Itu saja kajian kita pada sore hari ini. Lebih dan maaf. Aku lu li hadha wa astaghfirullah li muslimin innahu wal ghafur rahim. kita akhir dengan doa kafatul majlis. subhanakallahumma wabihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu wasallallahu ala nabiyina wa ala wa ashabihi ajmain wa akhu da'wan alhamdulillahirabbil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh